0: 四，中共前所未有的历史机遇。还在德国刚刚投降不久，美国政府内部围绕着要不要重新修订对苏政策和重新讨论雅尔塔协定的问题，就展开了激烈讨论。助理国务卿格鲁、前总统胡佛等人坚决反对为争取苏联早日参加太平洋战争而牺牲美国在远东必须达到的各种政治目标。他们明确认为，斯大林与希特勒没有什么两样。一旦苏联进入太平洋，他定会取代日本在东亚和太平洋的地位。不仅外蒙、满洲、朝鲜都将逐渐纳入其轨道，整个中国甚至日本最终也将受其控制。随后，斯大林在中苏谈判中坚持要控制东北铁路和大连主要行政权。并且要依照沙俄的旧例划定军事区的种种情况，不可避免的使美国政府内部对苏联的敌意进一步加强。正在莫斯科的戴维斯和已经调赴华盛顿担任国务院中国司司长的文森特，都明显的改变了过去的观点。戴维斯多少有些悲观的预言：中共看来必定会在苏联的轨道上运行。而有了中共的支持，苏联无疑会在远东，特别是会对满洲、华北和朝鲜采取行动。而文森特则提议，美国必须支持国民政府，采取坚定立场，反对蒋介石对苏联做出超越雅尔塔协定的让步。即使因此达不成协议，最终在解决满洲问题时，我们也会处于比现在更有利的地位。此前始终主张争取苏联参加对日作战的美国军方，这时的态度也明显开始发生了改变。他们不仅命令太平洋战区盟军总司令麦克阿瑟务必独占日本和朝鲜南部，以闪电动作阻止苏军进入，而且主动制定了一个帮助蒋介石占领包括上海、烟台、秦皇岛在内的几个重要港口的计划。在决定投掷原子弹之后，国务卿贝尔纳斯甚至明确表示，十分希望能在俄国人介入之前结束对日战争，特别是在他们进入大连和旅顺港之前。陆军部长史丁生后来更是声称，原子弹其实是炸给苏联人看的，为的就是可以使民主国家在外交上获得一种急需的军事，以对抗共产国家战后的庞大势力。一九四五年八月九日，苏军外贝加尔方面军和远东第一、第二方面军总共一百五十万人，从东西北三面向满洲日军发动了进攻，很快就攻入中国东北和朝鲜北部。第二天，日本政府宣布接受波茨坦美英中三国发出的最后通牒，但要求不损害天皇作为最高统治者的地位。眼见俄国人已经大举攻入满洲，一直没有就此松过口的杜鲁门，这时改口，说是由于俄国人正在深入满洲，有可能趁势占据中国领土，并支持中共，因此批准就此做出妥协，以限制苏军南进。与此同时，美国陆军部紧急向驻华美军司令魏德迈发出指示，要求美军除了要迅速占领中国各重要港口和交通中心以外，还应该迅速运送国民党军队到关键地区，强调美军占领区只能转交给国民政府的机构和军队。而为了避免远在西南的国民党军队赶不及调运华北、华中和华东的各个战略要地及主要交通线，杜鲁门还特别批准了利用日本人阻挡共产党的行动。据此，美蒋与日军开始联手阻止中共军队进占各战略要点。美国陆军参谋长马歇尔甚至要麦克阿瑟转告日本人，威胁说：“任何向中共交枪的日本部队，将来都得不到遣返。”美国对苏态度转为强硬，还进一步直接反映在九月十一日开始的在伦敦召开的五大国外长会议上，美英与苏联外长发生了尖锐冲突，争吵不断。美英指责罗马尼亚、保加利亚没有个人自由。苏方反唇相讥，英国在希腊搞法西斯。苏联外长莫罗托夫要求讨论苏联在达达尼尔海峡建立海军基地的问题，英国外相贝文和美国国务卿贝尔纳斯坚决拒绝。而最让苏方感到不满的是，美方一开始就反对讨论对日本的共同管制问题，不允许苏联插手削弱美国对日本的独占权。即使在莫罗托夫根据斯大林的指示。援引盟国共同占领德国的例子，于二十四、二十五日两度坚决提出要求，主张将美英苏中四国共同管制日本问题列入议程。贝尔纳斯也依旧置之不理，只同意在华盛顿搞一个远东顾问委员会，让苏联去顾问。贝尔纳斯的态度使莫洛托夫极为恼火，严厉斥责美国要当世界独裁者。结果，第二次世界大战刚结束，几大国外长会就开成了现代最不幸的国际会议之一。拒绝苏联参加对日本的管制和占领，这或多或少损害了斯大林作为世界第二大强国领袖的自尊心。但更为重要的是，日本历来是苏联的一大威胁。斯大林下决心对日作战，本身就含有要彻底削弱日本的意图。战后参加占领和管制日本，对苏联未来安全具有极大的战略意义。而为了取得美国对苏军占领日本北海道地区的同意，斯大林甚至还在苏军完全可以单独占据整个朝鲜半岛的情况下，就接受了美国关于苏美两军以三八线为界分别占领朝鲜的提议。想不到，如今美国却欲排斥苏联，独占日本。考虑到美苏之间存在着根本的利害冲突，斯大林基于对防止日后美国辅助日本再度威胁苏联远东的强烈担心，迅速开始调整了其对中国东北的政策。他的直接后果就是开始鼓励中共武装大举进入东北。还在八月，苏军出兵东北之后，中共中央就急于派兵进入东北，但始终无法与苏联取得协商。不清楚苏方态度，因此只能派临近东北的地方部队就近与苏军接触。苏军当时对中共部队的态度，因无莫斯科的明确指示，虽一般表示友好，并明显同情中共而厌恶国民党，但碍于与国民政府的外交条约，尚不敢公开承认和帮助中共武装。九月中旬，这一情况开始发生改变。苏军开始要求已经进入东北的部分中共地方武装改换名义，协助维持地方秩序。苏军代表并亲飞延安，说明苏军希望中共中央派负责同志前往东北，以便就近具体协商双方行动。考虑到苏联在外交上的承诺，苏方强调原则上中共的八路军和国民党的军队一样都不应该进入东北，但私下应允。如果不用八路军的名义，不公开与苏军接洽，苏军将采取放任态度。而这时进入到察哈尔绥远地区的苏军，更是主动派出代表与八路军接洽，要求八路军准备接防苏军即将撤出的地区，并全力加以控制。战略中心千万不要南移，以免国民党占领这些地区之后，再度割断双方联系。如果八路军需要，他们可以秘密提供武器援助。即使将来八路军在抵抗国民党进攻时受挫，也可以靠近外蒙边界，甚至撤到外蒙去。苏联驻重庆大使彼得洛夫也向还在重庆与国民党谈判的毛泽东、周恩来明确提出，中共当前战略重心应当是集中兵力，确保张家口、古北口、山海关之线防蒋进攻。很显然，这一系列变动都来自莫斯科的指示。也正是基于这一重要的情况变化，中共中央才提出和制定了对中共此后军事发展极具战略意义的“向南防御，向北发展”的方针，决心放弃南方的部分根据地，将兵力北移，努力控制热河、察哈尔以及河北东部，同时在东北沿海配置数万兵力，争取占据东北。国共争夺东北的斗争由此揭开序幕。就在莫斯科对东北政策发生变动的过程中，又出现了更加严重的情况，这就是美军在既无条约做依据，又没有与苏联打招呼的情况下，突然开始在中国华北沿海港口大举登陆。九月底，美国海军陆战队第六师在青岛登陆，其第一加强陆战师也开进了天津。设立了美国海军陆战队第三两栖作战军司令部，并北上秦皇岛，迅速沿铁路线展开，协助国民党军抢修通往山海关的铁路交通，甚至亲自担负护路任务，掩护国民党军向东北推进。美军的这一系列举动，更直接地对东北苏军形成了严重威胁，这不能不进一步刺激斯大林。其利用中共武装阻挠美蒋势力占据东北的意图更加明确。十月三日，一位未透露姓名的苏共中央军委委员，在外贝加尔方面军近卫军第六集团军克拉夫清克上将、图马尼扬中将等多名将领的陪同下，专门招待了刚刚到达东北不久的中共东北局负责人。他不仅热情称赞中国共产党。而且高度赞赏中共关于向南防御、向北发展、争取控制东北的战略方针。鉴于东北局对控制全东北把握不大，强调要做背靠苏蒙朝三国边界的军事部署。他明确表示反对，主张应该在山海关方面部署十五万主力部队，在沈阳周围部署十万部队，全力阻止国民党军进入东北。他声称。你把南边，特别是山海关方向抓住，北面自然是你们的。长春路是商办，谁若运兵需要交涉。东三省人力财富主要在南边，又是门户，把这里掌握了，北面还有什么要紧？为了增强中共方面的信心，四日苏方就通知中共东北局说，苏军准备把缴获的所有保存在沈阳。本溪、四平街、吉林、长春、安东、哈尔滨和齐齐哈尔的日本关东军的武器、弹药和军事装备，如数转交给中共接收，并说明这些武器、弹药可以装备几十万人。这次会谈之后，不过两周时间，已知中共方面就得到了大量的武器、弹药。正是基于这种情况，毛泽东刚从重庆回到延安，就当即立断，决定以目前部队调动情况，确保山海关一线虽暂时做不到，但仍可按照苏方建议，集中主力于锦州、营口、沈阳之线，次要力量于庄河、安东之线，坚决拒止蒋登陆及歼灭一切可能的进攻，首先保卫辽宁、安东，然后掌握全东北。为协助中共夺取东北，苏军这时可以说也是尽其所能。他先是不顾美蒋方面的外交交涉，拒绝美舰运送国民党军在大连登陆，然后把美舰可能登陆的东北营口和葫芦岛两地转交中共军队接收，宣称苏军对两处可能发生的任何冲突将概不负责。同时，把南满的大批兵工厂、武器弹药仓库。甚至一些重型武器和飞机统统交给中共接收，还将中共武装引入长春市郊及机场附近布防，要其严防国民党军通过空降进入东北。苏军代表十月二十五日甚至通知中共东北局说：“如果说过去需要谨慎些，现在应该以主人自居，放手些干。”如果国民党军在十一月十五日苏军正式撤退之前敢于进入东北，苏军将协助中共打击国民党军。正是在这种情况下，加上关内作战的军事形势也明显对中共有利，毛泽东雄心勃勃地提出了华北、东北、苏北、皖北及边区全部归人民自治这一十分强硬的政治主张，主张公开宣布。东北由东北人民自治军保护，中央军不得开入。但是斯大林显然没有料到国民党会以退为进，发动外交攻势。十一月十七日，眼看大批中共军队开入东北，苏军又处处掣肘，给国民党制造麻烦，接收东北已成泡影。国民党派往长春与苏军接洽接收行动的东北行营，奉命撤回关内。蒋介石并将苏方违反条约的行为告到了杜鲁门那里，美国海军因此也调派军舰接连在苏军驻守的大连附近海面向苏军示警，弄得十五日刚刚开始的苏军撤退行动不得不中途停止不说，还被迫紧急向大连空投了一个师的兵力，并向沈阳增兵至四个坦克旅和一个炮兵师，同时把部队又开回了前已放弃了的营口重新布防。苏联支持中共夺取东北，为的是阻止美国人进入东北。中共如果能占据东北，则整个山海关以北就可能实现与中国的分治，成为既依托于苏联，又可以有效保护苏联的、受中共控制的一道理想的防护堤。即使中共不能完全占据东北，引进大量中共武装并建立起相应的根据地，也足以对美蒋在东北的地位形成严重牵制。避免东北成为反苏的跳板或桥头堡，但是这一切都需要在确保苏联外交利益的情况下实现，对苏联才是有利的。如果因为苏军公开援助中共，违反了自己在雅尔塔协定和中苏条约中的外交承诺，造成美英推翻雅尔塔协定，其后果就远不只是一个中国东北问题，是将影响到苏联通过雅尔塔会议得到的许多利益。甚至引发美苏两军之间的大规模武装冲突。正因为如此，莫斯科的态度马上一个一百八十度的改变。苏军代表很快就通知中共东北局：，凡长春路及沿线城市的中共军队必须立即全部撤出，凡有苏军之处，均不许有中共军队存在。结果，中共中央也不得不改变刚刚确定了的夺取全东北的战略方针。他明白告诉东北局，现在方针必须顾及苏联国际信用，因为这是一个严重的世界斗争。据此，中共中央放弃了独霸东北的计划，提出了让开大陆、占领两乡的新方针。主张部队多占广大乡村和中小城市，准备背靠苏联、外蒙和朝鲜，长期坚持，建立巩固的根据地。从上面的情况中不难看出，随着苏美关系的渐趋恶化和苏联在中国东北问题上的态度反复，中共中央推进中国革命的战略策略也在随之发生着相应变化。不论这种改变与变动的内容，中共是否都那么喜欢，一个基本的事实是，由于苏美关系变动而造成的莫斯科对国民党的严重不信任，给中共带来了前所未有的历史机遇。强大的实力支持，使中共得以不战而得到东北的相当部分地区，和重要的军事援助，使中共获得了渴望已久却从来没有得到过的大量现代化武器装备和充足的弹药。